Yes, folkens. God morgen. Selv om det begynner å trekke ut mot formiddag i 2011, så besluttet den norske gjengen bestående av SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet at Norge skulle delta i militæroperasjonen i Libya. Den internasjonale operasjonen var forankret i en resolusjon i FNs sikkerhetsråd, og den skulle sørge for å beskytte sivile libyere mot det som ble hevdet å være en nært forestående massakre fra Gaddafi-regimets side. Operasjonen er den mest omfattende militære operasjonen som Norge har deltatt i siden andre verdenskrig, og norske fly slapp etter sigene i alt 588 bomber over Libya. Mange spørsmål har blitt stilt om den rollen Norge spilte i denne krigen, og her i dag stiller vi spørsmålet hva vi kan lære av det. Og så kom jo Libya-rapporten i fjor høst, og den har pekt på en rekke ting som vi kan dra lærdom av, selv om mange mente at rapportens mandat var for smalt. Og den ble behandlet i går, eller innstillingen da, fra utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Den kom i går, og snart skal den debatteres i Stortinget. Så spørsmålet vi stiller er, hva har vi lært? Og de som skal forsøke å svare på det da, er da Petter Eide, som er stortingsrepresentant for SV, Bjørnar Moksnes, partileder og stortingsrepresentant for Rødt, Tormod Heier, som er oversnøytnant i Hæren og ansatt ved Forsvarets stavskole og Forsvarets høyskole. Og så straks inn døra kommer Asle Toye, som er statsviter, kommentator og medlem av Nobelkomiteen. Jeg heter Stig Aril Pettersen, og jeg driver utenrikspodkasten Du verden til vanlig. Ok, så som nevnt da. I går så kom denne innstillingen om redegjørelsen som forsvarsministeren og utenriksministeren gjorde om Libya-rapporten blant annet. Og de har jo sittet og blitt grillet i utenriks- og forsvarskomiteen om Norges deltagelse i Libya. Og jeg tenker vi tar utgangspunkt først bare kort i selve rapporten og mandatet som utvalget, ekspertutvalget som skrev den fikk. For i sin innstilling så skriver utenrikskomiteen nemlig følgende at rapporten gir en grundig gjennomgang av beslutningsprosesser og helhetlig evaluering av norsk deltagelse i Libya-operasjonen i 2011. Komiteen mener rapporten gir viktige føringer og erfaringer for fremtidige norske bidrag. Komiteen mener også at rapporten er med på å bidra til en bedre og mer opplyst offentlig debatt om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Tormod Heier, er det en beskrivelse av den rapporten som du kjenner deg igjen i? Er det en grunnig gjennomgang som bidrar til en opplyst samtale om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk? Ja, på et synes jeg enkelt, fordi at vi må ta betraktet at dette var en såkalt hurtigarbeidende komité, så det er liksom ikke rom for lange og store og dype utredninger, sånn som for eksempel Godal-evalueringen for Afghanistan-krigen i 2016. Så på det i det perspektivet så synes jeg for så at den er informativ og ganske dyptpløyende, men ulempen er selvfølgelig at den blir veldig, som du nevnte, den blir veldig smal, veldig legalistisk, veldig juridisk orientert, og dermed så går den jo glipp av de helt store, grunnleggende spørsmålene som folkevalgte kanskje kunne hatt glede av å prøve dypere ned i, hvis man har et reelt ønske om å lære noe til neste gang man velger å følge stormaktene ut i krig. Bjørn Voksnes, hva tenker du om det mandatet utvalget fikk, og om den rapportens omfang gir den disse gode, grunnige, store svarene? Det korte svaret er vel nei, og når man ser på den i forhold til den britiske parlamentsrapporten, så er det en del ganske slående kontraster. Kanskje viktigst at resultatene av krigen, altså konsekvensene krigen fikk for Libya, 
et ødelagt land, millioner på flukt, opplomstring av for Al-Qaida i Nordafrika, infrastruktur lagt i ruiner, altså de katastrofale konsekvensene av krigen, de nevnes i fotnoter på slutten av rapporten. Så hovedbildet blir gjemt bort. Og så mener jeg også at rapporten skjemmes av at de som har skrevet den i all hovedsak er veldig positive til krigen, at de er ledet av en politiker som til og med ville ha Norge med i Irak-krigen, altså blant de mest USA-lojale vi har hatt i Norge, og det sier ikke så lite når det gjelder norske utenrikspolitikere. Så det mener jeg er hovedsvakhetene her, og at vi i behandlingen av den i Stortinget dessverre ikke har fått gjennomslag for det som vi ønsket, og nemlig å få Stoltenberg til Stortinget for å svare på helt vesentlige spørsmål som rapporten ikke svarer på, og som sittende regjering henviser til forrige regjering når vi spør. Da sier de, spør Stoltenberg, og så foreslår vi da i Stortinget til andre partier, kall inn Stoltenberg til høring i utenrikskommittéen, og da møtes det med den største mulige tystnad fra samtlige partier, dessverre. Så det er et problem som er fundamentalt når det gjelder rapporten. Petter Eide, hva synes du om omfanget av både utvalgets mandat og rapporten sånn som den fremlegger? Ja, tusen takk. Jeg vil bare si det er hyggelig å være her. Det er bra at vi har denne debatten. Det er kjempefint. Jeg deler jo veldig mange av de betraktningene som både Bjørnar og Tidemod kom med. Men jeg er opptatt av, Bjørnar, at vi som tilhører en felles venstreside og en fredsbevegelse, at ikke vi skal dyrke våre nedslag. Fordi den rapporten har faktisk flyttet også noen stolper. Bare det at det var SV som tok initiativ til at vi skulle få en rapport, bare det at vi fikk en rapport, er i seg selv en seier. Bare det at vi sitter her i dag, dagen etter at Stortingets innstilling på dette blir lagt frem, er i seg selv en seier. Og vi må huske på at hvis vi legger til Afghanistan-rapporten som kom for et par år siden, pluss denne rapporten, så har vi nå skapt en presidens i Stortinget, for at enhver norsk krigsdeltakelse utenfor landets grenser vil bli evaluert av Stortinget på en helt annen måte. Så vi kan godt peke på begrensningene, men vi må også peke på at det er en stor politisk seier at vi har fått denne debatten opp i offentligheten, og at vi faktisk har fått en såpass grunnig diskusjon som denne rapporten legger opp til. Og så er jeg selvfølgelig helt enig i at den hovedsvakheten ved rapporten, som Bjørnar riktig sier, det er at den ikke evaluerer selve krigshandlingene og de humanitære konsekvensene og alt det som skjedde i Libya i ettertid. Det gjør den ikke. Den hadde ikke mandat til det. Men samtidig er rapporten kritisk til mye av det som skjedde rundt da. Den er kritisk til både beslutningsformen, måten disse beslutningene ble tatt. Den er kritisk til en del av beslutningsinnholdet, altså hva som var beslutningsinnholdet, hvilken type informasjon Norge hadde. Den er kritisk til at Norge ensidig stolte på denne etterretningen som kom opp gjennom FNs sikkerhetsråd, og så videre. Så det er en god del kritiske ting. Den kommer også med anbefalinger som har dannet grunnlag for en ganske bra diskusjon. Men jeg er enig, den har mange mangler, men la oss også få frem at det er en viktig politisk seier 
at vi har fått Afghanistan-rapporten og denne Libya-rapporten, og vi kommer om heller ikke også om kort tid kommer vi til å få en, en rapport om ISIL-deltagelsen fra Syria og Irak. Eh, Tone Weir, du skal fort få, få svare på det, og så kan Astrid Sorg få forberede seg på det som er, var første spørsmålet her, nemlig sånn, før vi snakker om hva vi har lært her, hva, hva, hva tenker du om det mandatet som Libya-utvalget fikk, og, og hva som faktisk foreligger i rapporten, og, og hvor omfattende den, den er? Det var første spørsmålet, skal Tormod få lov til å... Bare understreke et uh, viktig punkt som jeg synes Bjørnar kom med her, sånn, med hensyn til svakheter, og det er at uh, vi som leser disse rapportene som forskere, vi er opptatt av en ting, og det er kildekritikk. Og det jeg stiller spørsmål om seg ved, det er habiliteten til utvalget, om den har nødvendig kritisk distanse til den makta som de er satt til å undersøke. Og hvis de båndene blir fortettes, så begynner man å stille tvil ved de konklusjonene som trekkes, og det er ganske alvorlig, for dermed så kan man begynne å få svekket tillit til offentlige utredninger og offentlig dokumentasjon, og dermed så er man liksom på grunnfjellet i forhold til det som har med tillit mellom borger og stat å gjøre. Og derfor synes jeg det er så viktig med å ha nødvendig distanse mellom de som sitter i utvalget og de som skal kritisere makta. Altså, Tore, var det et godt utgangspunkt for, for dette utvalget og denne rapporten? Hadde de det mandatet de trengte som på en måte, hva skal jeg si, svare på de spørsmålene, eller gjør det mulig å svare på de spørsmålene som samfunnet har etter en sånn uh, gigantisk innsats som Norge gjorde i Libra-krigen? Det kommer litt an på hvordan man ser på det. Uh, vi ser at uh, det er en evolusjon i Norge i hvordan Stortinget bruker den type offentlige utredninger. Uh, vi, skal, uh, vi må huske at den type offentlige utredninger som vi nå ser er faktisk en skandinavisk oppfinnelse. Det var vi som startet med at parlamentet nedsetter granskingsutvalg for å komme til, til, til større uh, innsikt omkring et problemfelt. Uh, utfordringen for dette utvalget er at det kommer parallelt med den britiske uh, rapporten som er mye skarpere og som, uh, som stiller andre spørsmål enn den norske. Uh, og jeg tror at dette kan komme dels av at uh, Norge har en annen utenrikspolitisk tradisjon enn det britene har. Uh, britene har er vant til krig på en annen måte. De er vant til å delta i krig på en annen måte enn Norge. Og øh, man ser en helt annen irritasjon fra parlamentet om at parlamentet ikke har fått den informasjonen som de opplever er nødvendig. Dette at de har vært i denne situasjonen mange ganger før, og de har en erfaringsbakgrunn. For Norge så, vi kommer fra en annen vinkel, og vi er mer opptatt av det, vi, å se på dette som en humanitær øvelse, og kanskje det er der øh, denne rapporten kommer til kort på de krigstekniske aspektene, som nok, jeg tror at Stortinget bør se på om vi bør gjøre slike rapporter på en annen måte fremover. For dette er jo en, en, en av disse berømte eh, checks and balances, altså at parlamentet må kunne holde regjeringen og utøvende makt til ansvar når, det, når vi går in i eh, støtte oppdrag eh, med slike konsekvenser som det dette oppdraget hadde for Libya. Så tenker du at det da finnes en dårlig tradisjon i Norge for, eller at vi synes det er litt ekkelt rett og slett å snakke om at vi er med og bruker bold i, i verdenssamfunnet, at, at det, vi har ikke like mye tradisjon for det som de har i Storbritannia for eksempel? Jeg tror i alle fall at utvalget var vanskelig for å forholde seg på det som har blitt det vanskelig å vonde med Libya, og det er at eh, vi får en resolusjon 1973, eh, og denne resolusjonen brytes, og det er vi som gjør det. Eh, og da velger utvalget å anse at dette er et, mer et, sånt, et slags sånn akademisk spørsmål som man ikke ønsker å forholde seg til, mens mange på Stortinget vil nok føle, og spesielt da fra Rødt og SV som kritiserte dette krav fra begynnelsen av, så vil man nok føle 
skuffelse over at dette, at dette poenget ikke ble løftet sterkere frem, for dette er faktisk viktig, og det er jeg faktisk helt enig i. Kort, uh, Bjørn Amaksnes. Nei, altså jeg er veldig enig at vi ikke skal dyrke våre nederlag, som Petter sier, men vi skal lære av dem. Uh, det er viktig. Og der er problemet at rapporten på langt nær er god nok, for å si det veldig forsiktig, uh, og at behandlingen av rapporten i Stortinget er... Uh, noe mangelfull. Der er jo tendensen at de store partiene slår ring rundt krigsdeltakelsen, og at siktemålet synes å være å sørge for at man skal kunne delta i nye operasjoner i fremtiden, uten at vi lærer for mye av Libya. For hvis vi lærer for mye av Libya, så er konklusjonen at vi skal være litt varsomme med å bli med på nye krigseventyr i amerikansk regi i fremtiden, men det ville jo vært en innskrenkning på fremtidige regjeringers handlingsrom, så det har man altså unnlatt å gjøre i Stortinget. Så tenker jeg også at, at noe av erfaringen fra Danmark og fra den danske undersøkelsen av deltakelsen i Irak-krigen, det er jo at det var når man fikk innsyn i, når parlamentet fikk innsyn i hemmeligholdte dokumenter fra regjeringen, man fikk da klargjort det som jo var en smoking gun, da, at regjeringen av Danmark visste at det var ingen ABC-våpen i Irak når de gikk til krig. Det kom fram gjennom parlamentsundersøkelsen i Danmark av Irak-krigen. Når vi nå har bedt om å få innsyn i altså referater fra regjeringskonferansene, innsyn i dokumenter fra utvidet utenriks- og forsvarskomite, som da er konsultasjonsorganet mellom regjering og storting, fra våren 2011, så har vi jo ikke fått noen støtte forløpig til å få det innsynet. Vi har heller ikke opplevd støtte fra andre partier til å få Stoltenberg til Stortinget, for at han skal kunne svare på det som vi mener er helt vesentlige spørsmål å få svar på. Nemlig, som Toye sa, når ble regjeringen klar over at mandatet ble brutt? Når ble, altså at, at, at det var en regimeskiftekrig? Når fikk man vite det i regjeringen? Og når ble Stortinget informert eller ikke informert om det? Og for det andre, når ble regjeringen klar over at det var en kjent Al-Qaida-kommandant som ledet offensiven mot Tripoli, som vi jo bombet frem til seier? Når fikk Stoltenberg og Senterpartiet og SV i regjering beskjed om det, og ble Stortinget informert om at vår allierte var Al-Qaida i Nordafrika? Og hva var Stortingets respons på det? Dette er forholdsvis vesentlige spørsmål, vil jeg påstå, som ikke er besvart, fordi øh, nåværende regjering sier det må du spørre forrige regjering om, og forrige regjering kommer jo ikke til Stortinget for ingen ber om det utenom oss. Så da har vi et lite informasjonsproblem for å si det sånn. Kan dette bli ubehagelig for SV, Petter Eide? Hvis, hvis man får innsyn i all dokument, eller alle dokumenter som foregikk i regjeringen på en tid? Nei, nei, selvfølgelig. Vi vil ha mest mulig informasjon og størst mulig grad av åpenhet. Det har ligget i, i vår behandling av dette absolutt hele veien. Men jeg har lyst til å si, jeg har lyst til å si at dette, denne debatten må ikke ses på en måte litt sånn historisk alliert. Vi må, huske, vi må se litt på norsk forsvarshistorie og norsk allianshistorie fra, fra krigen, fra NATO-medlemskapet i starten 1948. Norge har alltid vært en veldig servil eh, NATO-alliert. Det har vært lukkede prosesser på Stortinget. Høyre og Arbeiderpartiet som har bært eh, Norge gjennom, gjennom opp gjennom historien har, har hatt en felles utenrikspolitikk. De har Eh, og de har ikke ønsket å åpne en utenrikspolitikk for andre. De har lukket dette inne og tatt alle vesentlige beslutninger om utenrikspolitikk eh, i, nå i 50 år. Sant? Det er utgangspunktet. Så, så derfor så framholder jeg at det som har skjedd her, både med Afghanistan-rapporten og Libya-rapporten, er et framskritt 
Ikke sant? Det pirker bort i makta. Det åpner opp nye diskussioner. Og det er Jan Pettersen, tidligere utenriksminister for Norge, som faktisk sier at regjeringen hadde et for svagt beslutningsgrunnlag. Som sier at det ble ikke hentet noen alternativ informasjon. Som sier at en del av prosessene var tatt i lukkede forum. Og det er klart, når det kommer frem i rapporten og blir en del av diskusjonen, ja, da har vi flyttet noen stolper millimeter for millimeter. Så vi kan bruke masse tid på å påpeke mangler ved denne rapporten. Men jeg synes det likevel blir et litt sånn... Da behandler vi dette i et veldig historisk isolert greie. Vi må ha denne debatten i et mye, mye lengre tidsperspektiv og se på dette som et kontinuum, som en måte vi kan utvikle norsk utenrikspolitikk på. Jeg mener denne rapporten med alle sine mangler har flyttet oss vesentlig skritt. Den har åpnet for betydelige diskusjoner om hvordan vi skal ta beslutninger rundt krig. Den har åpnet for en grunnlovsdebatt. Den har åpnet for en evalueringspresidens. Ikke sant? Vesentlige ting. Og mitt parti har også brukt dette veldig, veldig grunnlig til å slå fast hvordan vi ønsker at norsk militær deltakelse skal være i fremtiden. Så la oss ikke fokusere for mye på manglene. La oss se på dette også i en litt større historisk perspektiv og litt større politisk perspektiv. Men jeg tror vi også må fokusere på manglene her. Det som skjedde i Libya er noe som jeg tror Norge trenger å ta lærdommer av. For her har vi jo en prosess hvor Norge på den ene siden er med som en av pådriverne for dette Responsibility to Protect-tankegodset. Vi stiller oss helt i front for en intervensjon som viser seg å være basert på en hel del premisser som ikke stemte i en sånn... Og så har vi den særskilte norske måten ofte store beslutninger på. Man gjør det på et lukket rom uten at noe referat holdes. Og det blir høyst usikkert på hvem som visste hva og når beslutningen ble tatt. Det er klassisk for oss forskere, det er frustrerende. På grunn av at Norge har ikke den tradisjonen. Jeg tror at Libya-krigen er av en sånn størrelsesorden at det burde faktisk avstedkomme en reform. Det er ikke bare en mulighet til å lære, og så får vi håpe at vi bomber bedre neste gang. Jeg tror at Libyas kollaps og Norges involvering i dette burde nok ha avstedkommet en rapport som var mer kritisk og som ga oss flere svar. Det tror jeg. Og da er vi inne på det allerede. Jeg vil at vi skal litt sånn sykle oss inn i det som er hovedoverskriften for denne debatten, nemlig hva har vi lært? Og da vil vi jo på en måte utvide vårt eget mandat litt da, til å ikke bare handle om det som står i rapporten og det som har blitt kommet opp rundt den, men sånn generelt, Tormod, jeg starter der, for hva mener du hvis du skal peke på de aller største lærdommene som har kommet ut av Norges innsats i denne SMS-krigen, Libra-krigen, hva er det? Den aller største lærdommen, det er jo mange lærdommer, men slik jeg ser det i hvert fall fra et militært ståsted, den aller største lærdommen, det er at utfallet av Libya-krigen, det føyer seg inn i et bredere mønster. Et mønster vi har sett siden angrepene på Afghanistan i 2001. Og hvilket mønster er det da vi snakker om? Jo, det er at vi vinner krigen, men vi taper freden, for å si det litt populistisk. Det betyr både i Afghanistan i 2001, i Irak i 2003 og i Libya i 2011, så var det noe som skjedde i starten, nemlig at når vi gikk til angrep på disse tre landene, så fikk vi tilbud om å inngå forhandling og kompromisser. 
hvor diplomatiet kunne begynne å bli balansert opp imot militære maktbruken. Men hver gang av de tre krigene, så avslo de det. Og så fortsatte vi å bombe sønder og sammen den politiske styringsevnen i tre land som endte opp i et maktvakuum. Og når du kommer inn i et maktvakuum, da forsvinner den politiske muligheten til å få en uttelling av den krigen du nettopp har gått til initiativ for. Så det tenker jeg er, og det er et mønster som har føyd seg nå inn i år etter år, og det tenker jeg er den viktigste lærdommen, at vi må balansere, vi bomber for mye, og så forhandler vi litt for lite. Det har noe med å balansere gullrot og fiskebelønning og straff, hvis man skal ønske å nå frem politisk ved hjelp av militære virkemidler. Her tenker du blant annet på at Afrikansk Union hadde en stort diplomatisk prosess i gang, da som ble tilsidesatt av Norge som liker å si at man skal uttømme alle diplomatiske muligheter før man går til krig. Ja da, krigen får sin egen dynamikk, og den tar over for de politiske og diplomatiske prosessene, og det er kjempefarlig. Altså Torje, hva mener du hvis du skal peke på noen av de største hovedlærdommene av krigen som sådan? Hva for Norge? Hva var det? Hvis man skal være veldig kynisk, så må man si at Norge gikk inn i en regimeendringskrig på falske premisser, spilte en særdeles aktiv rolle i dette, og det fikk forbausende få konsekvenser for Norge. Dette er en erfaring som andre land også har gjort. Jeg snakker kanskje med tyske kolleger som Tyskland har en stor engasjement i Mali nå, og de er overrasket over at hvis man dreper folk i Afrika, så virker det ikke som at opinionen er så interessert i deg selv i Tyskland, som er veldig skeptiske til krigføring. Og det gjør meg urolig for fremtiden, er at på tross av at dette var en fullskala beslutningskatastrofe, som burde ført til skarpe evalueringer i alle deltagende parter, så ser det ut som at dette er en erfaring som NATO bare kan legge bak seg, og så fortsetter vi. Og det tror jeg at denne misæren var for ille til å fortsette. Men hvorfor blir det sånn, tenker du? Hvorfor er det så lett å hoppe bok over det du kaller en dårlig beslutning, og ikke minst et mandat som ble satt til side underveis i krigen? Det virker som at dette har noe å gjøre med at det finner sted i Afrika. Hvis det hadde funnet sted et annet sted, så tror jeg at det ville blitt mye mer kontroverser ut av det. Mens det virker som at krig i Afrika fortsatt synes å være noe som er fundamentalt annerledes enn dersom dette hadde funnet sted for eksempel i Europa. Ok. Bjørn og Moksnes, hovedlærdommene fra norske innsatsen i Libya. Det burde jo vært at vi aldri mer skal bli med på disse amerikanskledda intervensjonskrigene med de beste intervensjoner. Selv når de leder bakfra. Hva sier du? Selv når de leder bakfra. Det er i Libya dette begrepet opp, «leading from behind». Ikke minst også da, fordi det er jo det samme som skjer. Man bomber, knuser et land, om det er i Midtøsten, om det er i Sentralasien eller om det er i Afrika. Man vinner militært på kort sikt, etterlatter seg et kaos, et land i ruiner med enorme menneskelige lidelser. Og er ikke noe interessert i, som vi har sett med Norge, å undersøke om norske bomber drepte noen sivile libere. Hvor mange, dem som omkom som følge av det, det har man ikke noe interesse av å undersøke. Og så en annen lærdom, tror jeg, det historiske bildet her, at det var jo mulig å være NATO-medlem i 50 år, uten at vi deltok i disse amerikanskledda krigene out of area. Altså, vi er mot NATO-medlemskapet uansett. Men det var mulig å være medlem uten å bli med på dette. 
Så det spesielle med Libya-krigen, sett historisk, var jo at et samlet storting, altså enstemmig, sluttet opp om denne out-of-area-intervensjonslinja til USA, gikk med på en krig basert på fullstendig falske premisser, og slukte med hud og hår alle humanitære argumenter som har alltid blitt ført frem i felten av USA i enhver krig. Det er jo alltid for det gode bomber. Det har vi jo lært av Irak, håper jeg, og av Libya. Så det er også en lærdom at vi aldri må la oss lure på den måten som dessverre hele Stortinget lot seg lure på i 2011. Og som i og for seg da FNs sikkerhetsråd gjorde, de ga et mandat til å gå inn og beskytte sivile i Libya. Så spørsmålet er jo da, hadde du vært tilhenger av dette hvis Norge faktisk holdt seg til det mandatet som FN ga? Nei, fordi at både den britiske parlamentsrapporten viser at disse påskuddene for å begynne å bombe Libya var falske. Altså dette var vilt overdrevet, det som kom frem av propaganda for å sette i gang med bombing av mål på bakken i Libya. Det kom helt tydelig frem av rapporten. Og da må man evne å ta en kritisk vurdering av det som kommer frem av påstander, spesielt når stormakten har interesse av å gå til krig. Det er da man blir testet, ikke sant? Det er ikke i ettertid, det er jo når det skjer. Og når USA ber Norge om å bidra, det er da man må faktisk ta en vurdering av om dette her holder vann, eller ikke. Og ikke minst, vi slapp 588 bomber over det landet her. Vi har ikke bombet så mye noen gang. Altså, vi slapper et par bomber fra 1945 til 2011. Da var det over Kosovo, tror jeg. Men det har knapt vært bombet så mye i norsk regi noen gang. Som i Libya. En ekstremt dramatisk, massivt voldelig innsats fra norsk side som dessverre knapt har ført til noen selvransakelser hos de store partiene, og det synes jeg er veldig synd. Petter Eide, hva er dine hovedpunkter på hva lærdommen fra Libya er? Fra et parti som satt i regjeringen og var med å ta universitetningen, og som støttet det på landsmøtet til og med. Ok, da skal jeg dra den korte historien. Jeg er nødt til å nyansere dette litt, for dette er en komplisert historie. Det historiske bakteppet bak Libya er egentlig Rwanda 1994, hvor verdenssamfunnet satt og så på relativt passivt at nærmere en million mennesker ble drept i løpet av få måneder. Verdenssamfunnet grep ikke inn. Året etter var det en gruppe FN-solater fra Nederland som uten et tydelig FN-mandat var passive vittner til at 8000 gutter og menn ble henrettet i Srebrenica. Nederlandske stat ble noen år etterpå dømt for at de ikke grep inn. Nederlandske stat ble dømt for at de ikke grep inn. Og de har blitt dømt til å betale erstatning til 350 familier i Bosnia fordi de ikke grep inn. I 2005 så vedtok FN et begrep som heter Responsibility to Protect. Og det handlet om at verdenssamfunnet har en forpliktelse til å gripe inn hvis det er en nødverdenssituasjon. Hvis man står oppe i en situasjon hvor en befolkning er alvorlig truet, ja, da har vi en forpliktelse til å hjelpe folk ut av en nødverge. Våren 2011 så brukte Gaddafi ord som, altså dette var i etterkant av den arabiske våren, ikke sant? Hvor opposisjonen mot Gaddafi hadde samlet seg i byen Benghazi. Gaddafi hadde kalt disse folka for kakkelakker. Han brukte begreper som, det skal renses ut, hus for hus, og så videre. Altså, Slik det ble forstått den gang, så var det en overhengende fare for 
dramatiske hendelser og massiv overgrep. Noe som kan sammenlignes både med Rwanda og Srebrenica ti år før. Og vi sto da i en knipe for hvilke skulle vi være med på en begrenset operasjon for å beskytte sivilbefolkningen i det området. SV har aldri vært med på at vi skal bombe Libya. Vi var med på et vi var med på, sa ja til, et begrenset militært inngripe for å beskytte befolkningen i Benghazi på bakgrunn av FN-resolusjonen 1973. Når vi så at stormaktene USA, Frankrike og Storbritannia ønsket å utvide dette til regimeendring i området, det skjedde bare noen uker etterpå, så tok SV opp, både for vårt internt, men også i regjeringen, at vi ville ut av operasjonen. Norge var da det første landet som trakk seg ut. I realiteten under press fra SV. Dette er et komplisert og komplekst bilde. Vi har selvfølgelig i vår lærdom i dette etterpå sagt at vi vil selvfølgelig aldri igjen være med på et type NATO-operasjon som ikke klargjør det folkerettslige grunnlaget her på en ordentlig måte, og er basert på denne relativt svake beslutningsgrunnlaget som er her. Men vi vil heller ikke stille oss sånn at vi aldri og under enhver omstendighet ikke kan være med på en nødvergeoperasjon. Som ansvarlige politikere kan vi jo ikke det. Vi kan ikke stille oss på en prinsipiell pasifistisk side og si at under enhver omstendighet skal Norge aldri være med på en nødverge. Det betyr at norske FN-soldater aldri skal kunne gripe inn for å beskytte sivile med makt. Mener vi virkelig det? Vi vil ikke det. Vi mener at det ble gjort veldig mange feil her. Vi trakk oss ut så fort det var politisk mulig å gjøre det. Men vi vil heller ikke stille oss på den siden at vi aldri kan intervenere hvis det kommer opp i en ekstrem, ekstrem situasjon. Vi skal ikke inn i noen sånn debatt om akkurat hva som skjedde rundt hva Gaddafi truet med og sånne ting her. Nei, og det er viktig. Det er viktig perspektiv her. Men der kan vi bli litt støkk, merker jeg. For det finnes det mange meninger om. Men Torben Teier, du ville si noe. Ja, nei, jeg føler Petter veldig langt her. Denne krigen føyer seg inn i en rekke der Norge og Nederland og Sverige og Danmark og alle disse små liberale demokratiene så gjerne vil inn i andre land og forsvare sivilbefolkningen når de ser at statslederne der hverken har evne eller vilje til å beskytte sin egen befolkning. Men før man gjør det, så er det en ting som kanskje er en av de store lærdommene som man må tenke på før man velger å gå inn i en sånn krig, det er, har man et tilstrekkelig godt nasjonalt beslutningsgrunnlag? Og så må man forstå at den etterretningen man da får fra allierte, den er ikke norsk. Og det vil si at det er forskjell på venner og allierte. Men i Norge så sauser vi dette sammen. Vi tror at allierte er venner, men allierte, de forfølger sine egne interesser. Og er det sånn at det franske og britiske interesser er de samme som norske interesser? Nei, det er ikke det. Og dermed så kan man nesten si at vi i denne sammenhengen ble litt lurt. Nettopp fordi vi ønsket, som Petter sier, å være blant de gode som redde sivilbefolkningen. Bore fanget når dette mandatet plutselig kom opp 17. mars 2011. For da hadde jo Norge i en årrekke kjempet med nebb og klør for å få gjennom Protection of Civilians, Responsibility to Protect, få lov til å intervenere inn i andre staters indre anliggende. Det krever også situasjonsforståelse.
Ja, och intressant med rapporten syns jag, alltså kontrasten mellan den och den brittiske är er att Petersen rapporten later som att det inte fanns information då man gick till krig som tillsa att krig ikke var speciellt lurt. Men det fanns information där och då. En ting är er att väldigt många land i FN stemte mot att öppna för maktbruk. En annan ting är er att nästan hela Afrika stemte mot och var mot att at man så går militärt och bombe. Det var ju ett fly på väg till Tripoli. Det var väl Suma som var ombord för att mäckle som snudde luften för det bomben mot att falla. Inte sant? Så man bombade ju bokstavligt talat i stycker det som var försökene på att få igång fredsförhandlingar och få en fredlig lösning på detta. Så det skulle legitimera det mest extrema virkemidlet man har i politiken, nämligen krig med manglende eller med desinformation på tidspunkten. det men jag kanske inte är er, är er i eftertid. Vi må ha en mer kritisk till ikke minst det som Hayes säger att er att de stormakten vi då dealer med, var allierade med har andra intresser de också förföljer utöver det att skulle rädda civila. Men det är er alltid humanitära argumenter för dessa interventioner. Kuwaitse barna 1991 Irak, vi husker jo det. ABC-vapen Irak 2003, Gaddafi Benghazi 2011, Afghanistan genom 15 år, skapa demokrati, skapa fred, redde kvinnorna i jenters skolgång. Det är er alltid humanitära humanitære begrunnelser Men stiller du deg bak det som Petter Eide sier om at man kan ikke ha en generell pasifistisk, ikke-interventionistisk tilnærming til absolut alle konflikter i all tid? Enig i det. Vi er ikke pasifister, det er vi ikke, men det, det er et langt stykke fra pasifisme til det å være imot uh, Libya-krigen. For, for det var en veldig aktivistisk, interventionistisk og ødeleggende krig, så det er et stort sprik der, altså. Tore? Uh, ja, uh, Eide har åpenbart rett, men jeg tror at vi må, hvis vi skal se dette spørsmålet fra den andre kanten, da, fra, fra der vi står nå i etter Libya-evalueringen, så må, så må vi være eh, oss bekjent av at her er det eh, et kjempestort problem. På den ene siden så har vi et ideal eh, om at Norge skal være i spissen av de landene som står for forsvar, eh, forsvar av grundläggande mänskligheter i global skala det är er någonting som det, det er bred enighet om eh, men samtidigt så ser vi fra Libya eh, beslutningsprocessen att Norge ikke er den uppgiven moden när det gäller bruk av militärmakt eh och är er då ger den rapporten det, det, den, eh, den, det impetus till att eh, vi kommer att göra detta bedre nästa gång Och det tror jag ikke. Och det är er det som oroar mig är er att jag tror att nästa gång vi finner oss i en situation där eh, medierna ikke gör jobben sin, feilinformationen är er manifest överallt, beslutnings där er behov för att ta en beslutning raskt, så tror jag att vi vill falla tillbaka i akkurat de samma mönstren som det vi gjorde förra gång. Och det är er nettop det som är er problemet med Libya. Här tar vi et, en doktrine om eh, the responsibility to protect og gjør det om til noen ting som det aldrig var intendert å være, til en enorm kostnad for det landet som opplever intervensjonen. Men i etterkant så har jo dette diplomatiske hva skal jeg si, handlingsrommet som Afrikansk Union så fått relativt stor oppmerksomhet, da, i hvert fall. Mm. Uh, tror du ikke det 
det kan ha en viss påvirkning på hvordan et land som Norge agerer neste gang en innenkonflikt står på, på trappene? Jeg er ikke så sikker på det. Uh, saken er jo at uh, her, her sammenfalt våre alliansforpliktelser, eller slik vi oppfatter dem, med våre humanitære forpliktelser, og så glemte vi å gå igenom dette på den måten som en militær fagmann ville gjøre det. Og etter første verdenskrig så var det en stor lærdom at krig er for viktig til å overlate til generalene, men jeg tror at vi må få generalene tilbake inn i rom i alle fall, når vi skal ta denne type beslutninger, på grund av at det store spørsmålet som jeg og andre stilte før vi gjorde dette, var vad kommer efter bombene? Og det hade man da nok en gang ikke gjort sig noen tanker om. Vi gjorde oss ingen tanker om det i Afghanistan, gjorde ingen tanker i Irak og heller ikke i Libya. Og da må vi stille spørsmålstegn ved vår evne til å lære av den type ganske sånn milde rapporter som uh, Afghanistan-utvalget representerer, mener jeg. Så du må da gjøre du er ikke general, men du skal få slippe inn i... Ja, nei, jeg vil nok aldri bli general etter analysene her sånn. Men det jeg savner er jo at generalene, som Astrid Toye sier, kommer tydeligere inn i rommet, fordi da uh, unngår vi kanskje en ting, og det er det som har preget hele beslutningsprosessen i Libya, og som for så vidt også preget denne Libya-rapporten, det er en utstrakt uh, bruk, eller uh, tilfelle av gruppetenkning en unison konsensus både før og til dels under krigen, med unntak av, av noen på venstresiden som dessverre er marginalisert i forhold til de sto bærende, to store bærende partiene, Arbeiderpartiet og Høyre, som på mange måter driver en elitistisk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Og det i seg selv er et problem, for da blir det vanskeligere å trekke lærdommer og gjøre det bedre til neste gang. Veldig kort fra Petra Eide først, og deretter Bjørn og Malkvæs. Vi skal behandle denne saken på Stortinget til tirsdag, heldigvis. Vi har fått en rapport her, så det er at dere får en anledning til å behandle på Stortinget. Og det er seks ting jeg kommer til å ta opp på Stortinget, som jeg og Audun Lysbakken skal ta opp. Eh, I fremtidige situasjoner tilsvarende, så må vi ha et veldig, veldig sterkt og bedre beslutningsgrunnlag, men også med et tilfang av alternativ informasjon, som vi ikke tilstrekkelig grad hadde nå. Punkt 2. Vi må ha mye bedre demokratiske åpne prosesser. Beslutningen skal fattes i Stortinget, ikke, i, ikke bare i regjeringen, og ikke i et lukket konstellasjonsforum som uh, utvidet forsvar og utenrikskomitee, men skal fattes og diskuteres i åpen stortingssal. Det vil skape en helt annen åpenhet, og vil invitere oss offentligheten inn i, i den beslutningen. Så det er viktig, og Bjørn og jeg står sammen om det i Stortinget til uka. Vi skal stoppe kort ved punkt to. Jo, du skal få gå videre. Men, men hvordan løser man da etterretningsspørsmål og, og andre ting som, som er helt sentrale i en sånn beslutning? Og det er ikke bare vår egen etterretning, det er jo etterretningen til våre alliansepartnere og andre land som, vi er, som, som går in i en sånn beslutning. Hvordan løser man det i et åpent forum for Stortinget der, der alt skal være åpent? Nei, det selvfølgelig ville være en type gradert informasjon som vi ikke kan diskutere helt åpent, så det kan ikke jeg sitte og si nå hva vil komme til å være. Men vi, vi har, det har kommet fram i denne debatten her, at, og også i Petersen-utvalgets rapport, at beslutningsgrunnlaget var for svagt, og Norge stolte for ensidig på FN-kildene, ikke sant? Og ved en tilsvarende situasjon igjen, så må vi sørge for at vi får tilgang på annen informasjon, som, som det er på en måte ufarlig å diskutere i et åpent storting. Hvis jeg kan bare... Ja, punkt tre. Punkt tre. Um, grunnloven i dag, norske grunnloven i dag, sier veldig tydelig at uh, det er Stortinget som skal gi samtykke til krig. Den grunnlovsformuleringen har ikke blitt uh, respektert. Uh, vi er nødt til å gjøre, for den er skrevet i en annen tid. Vi vil invitere til grunnlovsendring, ta opp det i Stortinget, uh, sånn at det blir en at det blir en aktiv formulering, sånn at det er grunnloven som skal få 
som, som skal sikre at Stortinget skal ta disse beslutningene. Det står for så vidt i grunnloven i dag, men formuleringen der er litt vassende. Og, det står og, at kongen har rett til å byrje krig til forsvaret av landet. Helt riktig, men så har det gått sedvane i å ikke gjøre det sånn, og dermed så må vi gjøre noen endringer på disse formuleringene. Så må vi ha i mandatet et mye tydeligere juridisk eller folkerettslig grunnlag. Det betyr tre-fire punkter. For det første så må i mandatet så må det være veldig tydelig avklart eh, hvordan man dette såkalte distinksjonsprinsippet, altså hvordan man skiller mellom sivile og militære mål. Eh, samme gjelder proporsjonalitetsprinsippet som handler om eh, skyttes burv med kanoner. Begge disse to prinsippene ble, var, var uklart i mandatet og ble brutt eh, opp gjennom krigen. Så er det også helt avgjørende at mandatet er veldig tydelig på at det skal være en rettsprosess i etterkant. Sant? Og det er det interessante. Mandatet 1973 hadde faktisk et forslag om en internasjonal rettsorden i etterkant av krigen. Tilsvarende nå diskuterer vi internasjonal tribunal i forhold til ISIL. Det er helt avgjørende at vi kan ikke være med på noen verdens ting hvis ikke det er et, et utetydig krav skrevet i mandatet at det skal være en rettsprosess i etterkant. Punkt 4. Punkt 5. Informasjonen, det må være skriftlige kilder. Stortinget får ikke til å gjøre sin kontrolloppgave hvis ting bare er muntlig og i lukkende konsumsjonsorgan. Så det må være basert på en helt annen type skriftlighet. Det peker også Jan Pettersen på, og det er jeg helt enig i. Så, til sist, nytt sjette punkt. Militær deltakelse i utlandene skal gjennomgå ha en fast evaluering. Nå får vi forhåpentligvis også en evaluering av ISIL-operasjonen, som nå Norge er i ferd med å trekke seg ut av, men som vi har vært med på nå noen år. En fast evaluering av alle typer punkter. Så det er faktisk på seks områder hvor vi kan gjøre store forbedringer på dette området, og flere av disse tingene kommer vi sannsynligvis til å få gjennomslag for i Stortinget. Så jeg er opptatt av at la oss ikke dyrke vårt nedlag, vi tar disse tingene noen skritt videre, og vi gjør den oppgaven som vi er forpliktet til som som agenter i norsk fredsbevegelse. Da skal dere få uh, si noe veldig kort, alle tre, resten av panelet. Uh, vær litt korte, for vi skal prøve å få tid til et par spørsmål fra salen, hvis det er noen som har det. Så da kan dere gi signal til mig. Ja, det her er jeg jo da overhovedet ikke uenig i, og det er jo ikke så rart, fordi disse punktene er jo det samme, eller stammer jo fra det forslaget som Rødt fremmet på Stortinget, representantforslag, med konkrete tiltak eh, for å nettopp ta lærdommer av eh, Libya-krigen i fremtiden, eh, derunder eh, behandling i Stortinget. Og det vi kort, var kort fortalt da, eh, foreslå der, og som skal behandles nå eh, til uka på Stortinget, eh, gjelder å få såkalte, altså en såkalt resolusjon til Stortinget, eh, hvis det er snakk om eh, deltakelse i militæroperasjoner i utlandet, at resolusjonen må både ha en vurdering av det folkerettslige grunnlaget, for deltakelse, eh, angi rammene for bruk av norsk militærmakt, deriblant kommando- og kontrolllinjer, eh, angi rammer for de alliertes bruk av militærmakt, og en vurdering av om kravene i grunnloven blir oppfylt, og om operasjonen er en krig i grunnlovens forstand eller ikke. Og det var litt interessant med Libya, for da hadde vi jo en statsminister, Stoltenberg, som hadde en privatpraktiserende forståelse av om vi var i krig eller ikke. Ikke sant? Fordi Forsvarsdepartementet sa at dette er en krig. Stoltenberg sa til Stortinget at vi er i folkerettslig forstand, ikke i krig. Skal vi først gå til krig, eller gå, gå til engasjement, eller gå til innsats? Alt det pene det kalles på norsk, ikke sant? For vi er veldig mot krig, det er en fredsnasjon. Så når vi bomber, så er det alltid et bidrag. 
ikke sant? Gjerne fredsbevarende i norsk offentlig retorik, men aldrig krig. Så når vi går til krig, skal det sminkes, det skal skjønnmales, det skal være masse eufemismer som beskriver bombinga av mål på bakken, og vi kan ikke engang innrømme at vi, er, at vi er i krig. Det var noe som skjedde med Libya, og det bør vi unngå i fremtiden. Heller kalle en spade for en spade, som enkelte på Stortinget er veldig glad i. Ja, min siste kommentar. Jeg støtter de seks punktene til Petter. Om jeg skulle tilføyd et lite syvende punkt, så måtte det jo egentlig vært det at når små land som Norge sender noen av verdens mest avanserte styrkebidrag ut av landet, og avgir det under kommando til en utenlandsk offiser, som altså ikke er norsk, så følger det med et ansvar om å ha kontroll med hvordan allierte bruker norske styrker, spesielt når de sendes inn i første linje, og settes til å ta de mest risikable målene i de Tripolis tettbebygde strøk. Og der var utvalget krystallklart forbildelig. Norske myndigheter ønsket ikke politisk kontroll over det laveste taktiske nivået i kommandokjeden. Og det er rett og slett, etter min oppfatning, helt uansvarlig. De var, de var bare opptatt av det folkerettslige og juridiske, men veldig lite opptatt av hvordan allierte brukte disse sofistikerte norske strykkene. Og med nye F-35 jagerfly som koster 770 millioner kroner per strykk, så er det ikke tvil om at de også kommer til å bli brukt i fremtiden i utlandet. Og da kommer dette problemet opp en gang til. Nå er vel ikke F-35-ene så anvendbare til noe som helst enda, men ok. For å, være, for å skape litt annen stemning her, da. Jeg er ikke så, jeg er ikke så sikker på om liksom vad SV och Rött föreslår de de önskar att Stortinget ska ta en starkare roll och att vi ska få klarare formalkrav. I praxis vill det sannsynligvis føre till att Norge vill delta i färre interventioner på grund av att Stortinget vill då bli en starkare begränsning samtidigt som att vi ser att det vill sannsynligvis være ett behov för att Norge deltar i denna typ av operationer. Det vill vara en förväntning om att vi gör det och vi kommer sannsynligvis till att göra det. Slik jeg ser det så tror jag att den bästa vägen framöver är vi må få en helt annen kultur i regeringen, uavhengig av hvem som sitter i den. Altså, regeringen må bli mer ansvarlig overfor sine, for, for sine egne handlinger, og jeg mener at den type granskingsutvalg bør kanskje være et sterkere fokus fra Stortinget om at det er den måten man holder regeringen ansvarlig, på grunn av at dette var ikke bare en, dette var ikke bare en, sånn, en, en feil eh, sett fra militærteknisk synspunkt. Det, I Norge så har vi vendt oss til at venstresiden, at spesielt SV, har vært den utenrikspolitiske opposisjonen. Det partiet ble tuftet på dette. Uh, og når SV sviktet, når den uh, dødmannsknappen SV har representert sviktet, så ser vi at de andre partiene på Stortinget klarer ikke å ta den rollen som, som SV har. SV har en unik kultur, men hvorfor SV ikke lyttet til sine egne instinkter her? Og det, uh, for SV hadde de rette instinktene fra begynnelsen av, hvis SV stilte de riktige spørsmålene, det var, masse, det var masse uro i partiet over dette, fordi SV er et utenrikspartparti, og SV-erne kjente at det begynte å krible i nakkerota, at her er det et eller annet som ikke stemmer. Men SV gikk med, og da ser vi at, at Norge ikke har de, de fellesskapene, de, de, disse begrensende forståelsene som burde vært i regjeringen i utgangspunktet, i stedet for å bli som Heier sier, at man bare velger å se bort fra en del ting, man spør ikke ganske enkelt, og så håper man at det går greit. Du må få spare, men du skal få gjøre det veldig, veldig kort. Jeg vil også si at SV sviktet her. Det, altså, dette er jo, det er jo ikke sånn at vi under enhver omstendighet sier at vi ikke skal være med på nødvergesituasjoner. Og det var, og det, var det som skjedde i 1999 i Kosovo også. 
vi hade en det var en till och med för landsmötesresne. De var enige att då var det ett grundlag för att beskydda befolkningen i Kosovo, sant? Och de accepterade då bruk av militärmakt för att få till det. Eh, trusselbilden i mot Benghazi eh, vintern 2011 så också sån ut. Eh, så SV siktet på ingen måte snarare tvärt emot SV i varetok eh hoppas si, nödvärdsinstinkte, beskyddelsesinstinkte samtidigt som vi ganska umiddelbart satte in bromsklossarna när vi så att detta bar galt av sted och det tog inte många ukorna för vi så att detta tog en helt annan riktning och vi fick också stoppet det ganska klart så SV infridde och där fick du tillsvaret. Då har vi ett fråga här du kan komma och ta min mikrofon. Hallå eh, Johan Hermstad från Fellsrådet för Afrika där leder. Eh, en av lärdomarna vi som ser ut att vara en uh, väldigt tydlig förståelse här är att uh, vi stolte för mycket på FN:s säkerhetsråds uh, resolution och det fattargrundlaget som låg till grund för den beslutningen. Eh, Norge själv en kandidat till att bli en del av detta organet fra 2021 til 2022. Eh, og jeg lurer på, hva har vi lært eh, til den her fremtidige deltagelsen i et, et beslutningsgrunnlag, eller i, i et beslutningsorgan, eh, som faktisk eh, skal forvalte dette prinsippet om responsibility to play i, i fremtiden, som, som langt på vei jo da ser ut til å ha vært eh, politisk eller internasjonalt lagt død med, med, med Libya-interventionen. Godt spørsmål. Hast starter vi med den ivrigste, tror jeg. <laughs> jeg blir så lett rivet med. Nei, nei, du, det er ikke tvil om at en av de viktigste grunnene til at vi gikk inn i Libya-krigen i 2011, det var jo for å gjøre FN gode. For de små stater, i motsetning til de store, de er helt avhengige av en internasjonal rettsorden med FN i sin midte. Så når FN da plutselig sånn overraskende kom på plass med dette mandatet for første gang, Protection of Civilians, så, som vi nevnte i stedet, så fanget bordet. Eh, men i ettertid så har det vist seg at dette mandatet ble misbrukt av stormaktene, og dermed så er vel, etter min oppfatning, FN litt mer handlingslammet i dag enn det det var før 2011, noe som altså er stikk i strid med de interessene vi egentlig, som lå til grunn for krigen, sett med norske øyne. Tore. Når det gjelder at vi skal på sikkerhetsrådet, det er jo, dette er jo den ene tingen som nå driver norsk utenrikspolitikk i alle sine fasetter, er dette ønsket om at vi skal på sikkerhetsrådet. Allting tyder på at vi vil lykkes med dette. Kanada, som er vår rival, store rival, har nå forspilt en del av sine kort der. Det interessante med dette er at Norge vil så gjerne på sikkerhetsrådet, uten egentlig vanligvis å ha gjort seg opp så veldig store tanker om hva vi skal gjøre når vi først er der. Og vi kom jo en kjempe skvis forrige gang vi satt på Sikkerhetsrådet. Da skulle vi forvalte dette oljesalgsprogrammet til irakerne og ble låst fast i blitsrapporten med mer. Eh, og vi kom eh, i en situasjon der vi ikke helt visste hva vi mente. Eh, vi brukte med skvis mellom amerikanerne og resten av Sikkerhetsrådet. Og man kan godt forestille sig at lignende saker vil inntreffe. Og at hvor Norge kommer til å lande, kommer til å være akkurat like uforutsigbart som det det har vært tidligere. Og det er det poenget som jeg vender tilbake til hele tiden, er hvordan viktige utenrikspolitiske beslutninger fattes i Norge. Jeg mener at regjeringen må ansvarliggjøres i en annen grad enn det den har blitt gjort eh, tidligere. Det er den eneste måten at vi kan sørge for at folk begynner å gjøre leksene sine eh, og, og stille de spørsmålene som må stilles før vi bruker militærmakt. Bostnes kort. Mm. Men altså en viktig lærdom som har betydning for oss som Sikkerhetsrådet er jo at en del stater unnlot å stemme mot resolusjonen som åpnet for maktbruk. Ikke sant? Russland, Kina, Tyskland, flere land, Brasil og så videre. De stemte ikke for, men de unnlot å blokkere den. De stemte avholdende. 
og ga på en måte de vestlige stormaktene den muligheten til å vise at her handlet om skyttelse av sivile, så ble det veldig raskt klart, egentlig helt fra starten, at dette var en krig for regimeskiftet. Det ser vi jo blant annet av franske kilder og den britiske parlamentsrapporten. Fra starten var det en krig for regimeskiftet. Og det har jo betydd at disse andre stormaktene har jo lært. De er jo ikke dumme. De vil jo ikke finne på å slippe gjennom sånne resolusjoner i fremtiden når de ser hvordan det misbrukes fra dag én av vestlige stormakter. Og jeg må jo bare si at debatten fikk jo en litt ny vending nå som Petter sa at SV innfridde. Fordi det må jo bety at SV ville gjort det samme på nytt. Det ville bety det. Altså SV innfridde. 588 bomber ble sluppet fra norsk side, fra 10 000 fots høyde. Det er ikke å innfri. Det er å svikte som fredsparti, helt åpenbart. Og da må vi kunne ta lærdommer av det, fremfor å havne i et slags refleksaktig panisk forsvar for en veldig feil beslutning man tok, og som man sto fast for alt for lenge, og som førte til massiv ødeleggelse i Lydia. Og det får Petter Eide et sekund for å svare på, mens du kan komme ut og stille et spørsmål som vi rekker før vi må avslutte. Vi er ikke på sånn skoledebatt nå. Nå prøver vi å holde dette på viss sånn nyansert og opplyst. Jeg har forklart tidligere det grunnlaget for å være med på den beslutningen og det historiske grunnlaget for det. Vi har selvfølgelig internt så vi at veldig mye av det var i ettertid feil. Vi har tatt de nødvendige lærdommene. Mye av det er plassert inn i partiprogrammet vårt. Vi kjempet internt i regjeringen for at Norge på raskest mulig måte skulle komme seg ut av den krigen. Men jeg, som du er enig i, vi stiller oss ikke på en sånn absolutt pasifistisk side og sier at under enhver omstendighet... Det har blitt sagt, så da går vi til det siste spørsmålet. Nei, da går vi til det siste spørsmålet. Nei, men nå har du brukt tiden din. Ja, da er Rune Ottosen. Jeg følger opp litt... Ok, Torma Heide, dette med at vi ikke husker å tøye oss på med mediene. For det... Hvis vi ikke har noe korrektiv i offentligheten, så får vi ikke den diskusjonen, og da gjentar vi mønstre hele tiden. Og et poeng her i forhold til bruk av bomber som virkemidler i Responsibility to Protect, det må i utgangspunktet være et vanskelig konsept. Og der var jo 1999 det første, ikke sant? Kosovo-kommisjonen sier at det var i strid med folkeretten, men likevel kunne legitimeres. Men hvis man ser faktisk hva som skjedde, så er det jo vanskelig å skjønne hvordan bombing av B og grad, og inkludert utilsiktede sivile offre, da blir man med en gang skyldig å påføre andre lidelser gjennom de virkemidlene man bruker. Og den historiske kommelsen, burde vel vært på banen når vi var snakket om å sende bombefly i forhold til responsibility to protect i Libya. Flott. Takk for den kommentaren. Og da ble det et minutt igjen til at Petter Heide kunne svare på dette med Sikkerhetsrådet, siden det var en kommentar og ikke et spørsmål. Jeg er veldig kritisk til at Norge skal inn i Sikkerhetsrådet. Veldig mange av de grunnene som Aksle nevnte. Vi må huske på at... Hvis vi fra fredsbevegelsen og venstresiden skal kunne bidra til en kritisk utenrikspolitikk i Norge, så vil det begrenses hvis Norge kommer inn i sikkerhetsrådet. For der vil vi bli bunnet opp av så mange stormaktsinteresser, og det vil skape et mye mindre handlingsrom for at Norge kan utøve en uavhengig og kritisk utenrikspolitikk. Så jeg, fra vårt perspektiv i hvert fall, 
som er opptatt av den kritiske dimensjonen her, så mener jeg det vil være uheldig. Bjørnum Oksnes, vil Rødt egentlig at Norge skal inn i Sikkerhetsrådet på ti sekunder? Altså, vi ser ikke helt hensikten med det, fordi Norge har jo ingen selvstendig stemme, utenrikspolitisk, og det vil vi trolig ikke ha i overskuelig fremtid, så det er veldig vanskelig å forstå hva som skal være hensikten med det, når vi hører de manglende begrunnelsene fra utenriksdepartementet og regjeringen på dette. Flott. Tusen takk skal dere fire ha, og tusen takk for at dere kom og hørte på. Og så skal jeg si sånn for the record at det var både invitert flere kvinner og et større partipolitisk flora til denne debatten. Men så lyktes ikke, dessverre. Men det betyr jo ikke at dere som var så veldig, veldig snille å komme her og dele av kunnskapen og meningene deres, gjorde en strålende figur. Så en liten applaus for de fire her. Applaus